0: Você está ouvindo Jubileu Cast?
1: Oi, aqui é o José, e I think it's time we blow to the scene. Get everybody and the stuff together. 3 2 1 let's go É que só quem
0: viu o anime vai entender <laughs> que é o Edson, e achar um ovo mágico com feições humanas nunca é um bom sinal.
2: Qualquer coisa com feições humanas, já viu aquele joguinho do Playstation 2 do peixe com cara de gente? Eu <risos>
3: <Nossa. risos> <risos> sei. Misericórdia. Amaldiçoado.
2: Meu nome é Jaime, e tirar poder do cu é determinação japonesa.
0: Caralho, xenofobia, velho. Nossa,
3: cadeia no Jardim. Hashtag
0: cadeia no Jardim.
3: Oi, eu sou a Kami e os humanos... A única espécie que se diverte Com a desgraça dos seus semelhantes Me poético
2: Cara, é tão
0: confuso você falar com uma voz Bonitinha Foi
3: proposital Profundo assim. Foi proposital Essa era a ideia de tipo Aparecer, sei lá, um ursinho fofinho Falando uma coisa profunda E macabra
1: E lembre-se, anime é bom e já Jaime cachorro
0: a Cast, o podcast Júbilo dos Podcasts. E hoje vamos falar sobre animes e mangás. Hoje o assunto aqui é um assunto um pouco mais adulto, vai ser voltado para os jovens adultos. Hoje vamos falar de Seinens, um gênero de mangás e animes que são voltados para o público mais velho, né? Ao contrário dos Shonens que a gente já comentou em episódios passados. Hoje a gente vai comentar de algumas obras que são muito icônicas nesse meio. Vamos falar hoje sobre Berserk, sobre Lobo Solitário, sobre Helsing e sobre Cowboy e Bebop.
2: Animações pra quem não quer crescer.
0: Animações pra quem não quer crescer. Faça seu apelo aí, Jaime. Faça seu apelo aí, ó, o HBO Max
2: aí, cara. É a categoria do HBO Max aqui, ó.
0: É, tem a categoria aí. Animações pra quem não quer crescer. Estou muitíssimo ofendido com isso, cara. Tem animatrix aí no meio, mano. Mande aí o seu Twitter de hate aí pro HBO Max e pra Warner e fale que o Jubileu Cash não gostou. Fala pra eles conversar com a gente.
1: Quem sabe eles não patrocina o Jubileu Cash, né? Aí a gente se retrata e tal. É, aí. Tá, cer
2: tá certíssimo, tá certíssimo. É assim mesmo.
0: Faz o Jubileu Cash de Matrix patrocinado Quê? pelo HBO Max. Olha só que bonito. Afie sua katana, recarregue sua Kazu e ligue os motores da nave, porque o episódio de hoje é um eclipse de diversão. Vamos lá! Vamos começar aqui, antes da gente partir para os animes. Tenho que explicar para vocês exatamente o que, que são os sem Saines são um gênero de mangá e animes que são voltados para o público masculino mais velho, como eu disse no começo ali. Hentai. Mas eles não envolvem o círculo pornográfico das coisas.
2: Tem um aí que envolve,
0: hein? Talvez, né? Mas o foco principal não é... Não é, né? É, é... Né? Não é. é. Não é. <risos> em japonês, senin significa literalmente juventude. E no Japão ele é usado pra descrever o público-alvo das revistas de mangá, que são homens entre 20 e 50 anos. Apesar de não ser bem um gênero, né? No sentido da palavra.
2: 50 anos juventude? Da onde? 50
0: anos juventude? Se você é jovem ainda... Como é que é a música? Se você é jovem
3: ainda, jovem ainda, jovem ainda, a menos que o coração que o coração se sente, a
1: juventude que nunca morrerá.
0: Olha aí, no episódio 21 do Jubileo Cash a gente já falou sobre shonen e shoujo Shonens que são voltados para adolescentes masculinos e shoujos para adolescentes femininas No caso de seinen, a contraparte feminina são os joseis A verdade dos temas que os seinen abrangem são muito grandes, né? Vão de dark fantasy, que é o caso de berserk Até esportes, como é o caso do Initial D Que é aquele anime que tem aquela música
3: só conheço o meme. Esse
0: meme é, 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 o anime desse meme. E até nos cantos meio obscuros aí dos gêneros de mangá. Um exemplo aí são as obras de ficção científica hard, né? Como Planetes, que é um mangá também meio obscuro, mas muito bom. Ao contrário de shounens e shoujos, que geralmente são publicados semanalmente, seinen e jou têm uma frequência de publicação bem diferente. Muitos deles são publicados mensalmente, mas também existem aqueles que são publicados quinzenalmente e semanalmente alguns exemplos de revistas que publicam mangás seinen são Weekly Young Magazine, Weekly Young Jump que é da Shonen Jump que é a gigante uéisha lá no Japão, Big Comic Original e Young Animal que é a antiga Hakusensha que publica ainda Berserk. Então vamos começar aqui com Berserk, mas antes da gente falar de fato sobre o anime mangá eu preciso trazer um contexto aqui para vocês né que é até um, uma coisa que a gente não falou nos shounens mas vale também para os shounens que é a influência da resiliência japonesa nos mangás e animes. Desde sempre o Japão ele é alvo de desastres, sejam naturais ou causados pelo homem, e só nos últimos 100 anos o país ele foi palco de tragédias como o grande terremoto de Kanto de 1923, duas bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945, o terremoto de Kobe em 1995 que dois meses depois foi seguido pelo ataque com gás Sarin no metrô de Tóquio e o triplo choque de um terremoto tsunami e derretimento nuclear em Fukushima, na região de Tohoku em 2011. Todos esses acontecimentos e muitos outros que é impossível de listar aqui, ou mesmo datar, marcaram os japoneses e forçou eles a aprenderem a se recuperar e atravessar tempos difíceis. A resiliência é uma palavra-chave para a cultura e a tradição nipônica. Mesmo a arquitetura das casas tradicionais que não usam nenhum tipo de prego ou parafuso e se focam em mecanismos de encaixe para resistir aos terremotos, que frequentemente acontecem por ali, refletem a perseverança desse povo. Em todo mundo, a cidade mais preparada para se reconstruir no caso de qualquer um dos desastres que eu mencionei é Tóquio. A prefeitura da cidade tem mais protocolos proativos em caso de emergência do que qualquer outra cidade no mundo.
2: E já reconstruiu várias vezes, porque o Godzilla direto parece lá, né? É, ué. É, sim, sim.
0: Eles já têm experiência nisso, né? O senso coletivo local, que é individualista e fundamentado na honra, que consiste em você não atrapalhar ninguém e fazer o máximo para ajudar o outro. A religião, com o budismo e a noção de impermanência, que é aceitar que as coisas têm começo, meio e fim, e a arte, que é o nosso assunto de hoje, todas essas coisas consolidam mais ainda a essência da cultura japonesa. No país, desde a infância, as crianças aprendem o um espírito de perseverança, transmitido pelo Gambarou ou Gambatê, que não tem uma tradução literal para o português, mas significa alguma coisa como deu seu melhor, boa sorte, continue assim vai com tudo. Isso, vai com tudo. Ele pode ser usado em momentos de desafio ou em tarefas cotidianas, mas enfatiza o hábito de se esforçar sempre em qualquer coisa. Personagens de mangás, animes, doramas e muitas outras produções, que quando em situação de perigo insistem em seguir em frente, mesmo que se machuquem e coloquem a si mesmos em risco, geram estranheza para culturas ocidentais como a nossa, justamente por essa perseverança inabalável. Mas lá no Japão faz muito sentido ser assim. E agora, vamos lá falar de Berserk. Berserk, ele foi escrito e ilustrado por Kentaro Miura. É um mangá do gênero de dark fantasy, ambientado em um cenário inspirado na Europa medieval. A história, ela é centrada em Guts, um mercenário solitário, e Griffith, que é líder de um grupo de mercenários conhecidos como Bando do Falcão. Ele começou a ser publicado em 1998 na revista Hakusensha. Hoje, ela é conhecida como Young Animal, de forma regular e depois de forma intermitente. Quer dizer que ele começou a ser publicado num intervalo de tempo igual, né? E aí, por problemas de criação do autor, porque o, o mangá ele é muito bem trabalhado, ele às vezes precisa de mais tempo. Então, eles optaram por manter um intervalo irregular. Então, não tem uma data certa pra sair capítulo novo. Após a morte do autor em maio de 2021, a obra tá em um tipo de língua editorial e o futuro dela ainda é incerto. Eu vou falar mais disso no fim desse bloco, tá? Guts nasceu de um cadáver enforcado. Por isso que é o o nome dele é Guts, né? Que é entranhas ou tripas. Quando ele nasceu e encontraram ele, pensaram que era as tripas, né? Viram alguma coisa mexendo ali e viram que tinha um bebê ali. E ele foi criado como um mercenário pelo seu pai adotivo Gambino. Ainda muito jovem e depois de sofrer de formas horrendas, servindo o pai dele, ele acaba matando em legítima defesa o velho e ele foge. Ele fica vagando por algum tempo, mas ele é encontrado por Griffith, que é o líder de um bando de mercenários. E ele faz um acordo com o Guts, que caso ele vencer o Guts em duelo, ele vai entrar pro grupo. O Guts acaba perdendo e ele entra pro bando do Falcão e conforme o tempo passa, ele sobe rapidamente nos cargos do grupo e acaba se tornando o combatente mais forte. Passado um tempo, o reino de Midland contrata o bando do Falcão pra batalhar em seu nome numa guerra conhecida como a Guerra dos 100 Anos contra o Império <risos> Misturando.
2: <risos>
0: é muita coisa. Mas é porque é muita inspiração de Tolkien, de folclore nórdico. Esse período ele é conhecido como Era de Ouro pelos fãs da obra. O Guts, ele descobre que o Griffith sonha em liderar um reino. E ele também descobre sobre um misterioso pingente em forma de ovo que o Griffith tem. E ele tem um rosto com olhos e uma boca e, e o nariz, tudo distorcido, né? E um ovinho do tamanho de um pingentinho mesmo. Mais tarde, esse pingente ganha o nome. De de Berrelit. Ainda nessa guerra, o Guts se encontra com o Nosferatu Zod, que mata 49 soldados do bando quando eles invadem um castelo que ele tava vigiando. Ah, não
2: pode ser o Nosferatu Zod, é o Nosferatu misturado com o Zod do Superman?
0: Não, sei. Não, não, não é o vampiro, não é o vampiro. Só acaba tendo o nome mesmo, né? Não tem a ver com o Superman também, não. Não é surpresa, já que o Kentaro Miura, ele gostava muito de cultura pop, então essas referências, assim, são vastas durante a obra. Esse Nosferatu Perato Zod acaba traindo o bando do Falcão até lá. E após uma batalha brutal, o Zod ele fica impressionado com as habilidades do Guts e revela a verdadeira forma dele, que é um demônio com uma forma de quimera e leão meio dragão, bode sabe? Um trem meio esquisito todos os bichos que aparecem em Berserk eles são meio estranhos mesmo, eles são meio que a interpretação do autor sobre um bicho específico. O Zod ele quase mata o Guts que é salvo depois que ele vê o berrelite que o Griffith tem, né? O Griffith chega lá pra ajudar e ele tá com esse berrelite no colar, né? E aí ele para e avisa o Guts que se ele decidir ser amigo do Griffith, ele vai enfrentar uma morte horrível no futuro, né? E aí ele sai voando e vai embora. A relação do Griffith com o reino de Midland fica mais próxima e ele se aproxima da filha do rei, a princesa Charlotte. Ao mesmo tempo, o Guts se apaixona pela casca, a única mulher no bando do Falcão, tá? É casca mesmo, tá, gente? E se escreve do mesmo jeito que casca de fruta, tá? <risos> mas não tem nada a ver. Numa conversa com a princesa, o Griffith comenta que ele só considera um amigo quem tem seus próprios sonhos. O Guts acaba ouvindo as palavras do amigo dele e decide abandonar o grupo assim que a guerra terminar para seguir suas próprias ambições. Com o final da guerra dos 100 anos, o Griffith desafia o Guts por um duelo, tentando impedir que ele vá embora, mas ele acaba perdendo, espelhando o modo como eles se conheceram lá quando o Guts ainda era pequeno. O impacto dessa perda no ego do Griffith deixa ele muito perturbado. Ele acaba indo até a princesa, seduzindo ela, e acaba sendo descoberto que ele tá tendo um caso com a princesa. Ele é preso pelo rei de Midland na Torre do Renascer, e ele também decreta os mercenários do Bando do Falcão como criminosos, e força eles a fugir e sobreviver pelo reino que eles lutaram para libertar. Um ano depois, durante o treinamento do Guts, ele se encontra com um cavaleiro de armadura de esqueleto, que ele acaba chamando de Skull Knight, que avisa ele que as suas ações encadearam o eclipse, e a a morte dele tá próxima. O Guts acaba se encontrando com a casca e ele descobre que o bando do Falcão agora é considerado um grupo de criminosos. Os dois finalmente consumam o seu amor, né? Né? <risos> E eles decidem salvar o Grift Com a ajuda da princesa Charlotte O grupo de resgate que consistia em Guts, Casca Judo e no Pippin, Que são outros personagens que também fazem parte do bando
1: Judo e Pipin Se judô lutar jiu Eu acho uma puta sacanagem
0: Judô e Pipin, é isso mesmo
1: Meu Deus, esse cara
2: misturou todas as, as
0: obras <risos> É Doma, Esse grupo de resgate, ele chega até a torre E se deparam com o Griffith Num estado absurdamente deplorável Ele tá sem língua, com os do corpo inteiro cortados, vítima de esfolamento, escaldamento e muitos outros métodos de tortura. Eles conseguem fugir com o um Grift, que havia perdido o seu berrelite, mas durante a fuga próximo à fronteira de Midland, ele acaba encontrando o seu pingente na foz de um rio. E ao tocar no item, enquanto sentir um profundo ódio da sua condição e grande desespero, o ovo se ativa. Lembra que eu tinha falado que ele tem olhos, bocas, né? Só que eles estão meio que organizados de um jeito completamente alienígena. Pois é, eles se juntam e formam um rosto que abre os olhos em agonia e chora sangue o bando inteiro que foi salvar ele né, porque só esses quatro entraram lá dentro da torre, mas tinha um bando de um monte de pessoas esperando ele lá fora, é transportado para outra dimensão, que é conhecido como mundo espiritual entidades conhecidas como arquidemônios aparecem e eles desejam fazer um contrato com o Grift que garantirá a ele poder sem limites mas por um custo ele tem que sacrificar todos os seus amigos e ele não hesita, ele aceita na hora durante o eclipse as criaturas demoníacas bizarras que são conhecidas como apóstolos começam a atacar e matar quase todos menos casca e guts que protege ela de maneira feroz o Grift renasce como um falcão da escuridão que é uma entidade espiritual que integra a mão de Deus que é um grupo de cinco demônios supremos durante a batalha a casca acaba sendo pega pela multidão de monstros que acaba levando ela até o Griffith. e o Guts tenta impedir mas seu braço é preso nos dentes de um dos apóstolos, o Gryft estupra casca na frente de Guts que num surto de raiva corta o seu próprio braço com um pedaço da sua espada quebrada, mas é agarrado pelos demônios e forçado a assistir o resto da cena abominável, ambos sobre vivem sendo salvos pelo Skull Knight mas após deixar a casca em segurança, o Guts se exila com o objetivo de caçar cada demônio que existe na face da terra esse é o prólogo da história, o mangá é isso, tá gente, tem muita coisa muito detalhe que eu deixei de fora, essa é a introdução ou o contexto da história o mangá, se eu não me engano, são os cinco capítulos iniciais do mangá mostram o Guts depois dele ter passado por essa, esse momento traumático, e aí começa a contar a história dele desde o começo, é que ele já foi adaptado algumas vezes. Primeiramente em um anime de 25 episódios lançados em 1997. Depois teve filmes lançados de 2012 a 2013, que também adaptou o mesmo período de tempo, né, que é a Era de Ouro. E uma segunda série em anime de 2016 adaptou o arco que procede à trama, que acontece depois que o Guts entra em exílio. Ele foi adaptado também em um monte de jogo, novels e spin-offs e em um monte de outras mídias. No Brasil, o mangá é publicado pela Panini Comics. Panini. Panini. Berserk, pra dar uma ideia rápida do que exatamente é pra vocês... Ele é um mangá que ele é muito bem feito. Mas muito bem feito. Além da arte dele ser absurda... De dar pra você pegar uma página e ficar olhando ali por horas e horas... Analisando cada traço e forma que o Miura desenhou... Porque ele bota muito esforço nas artes que ele faz... Ele trabalha com temas profundos... Como natureza humana, livre-arbítrio, causalidade... E a perseverança que a gente falou no começo. Cada um dos assuntos é distribuído muito bem pela obra. Não tem pressa né para você discutir esse tipo de coisa. É de forma orgânica que isso é discutido pelos personagens. Seja, no caso, aprofundando os personagens. Ou trazendo novos personagens para cada tema ser apresentado de uma forma subjetiva. O Miura ele usa muito bem técnicas para dar efeito de velocidade. Para dar efeito de força. Para dar efeito de sangue. Sangue. líquidos, ele trabalha muito bem com a ilustração de líquidos, né? principalmente sangue, seres que são gelatinosos, né? ele consegue transmitir isso muito bem na arte dele. Para vocês terem noção, o Berserk, ele é lembrado como uma das obras de dark fantasy mais influentes de todos os tempos. Você que está ouvindo pode nunca ter ouvido falar, mas você provavelmente viu alguma obra que foi influenciada por Berserk na sua vida.
2: Dark Souls! Eu já
0: vou chegar lá! Dark Souls! Muitas vezes dentro do, do meio de seis em e mangás, ele é comparado ao que Blade Runner foi para os filmes da década de 80. Ele influenciou muitos autores que já mencionaram que sem Berserk, suas obras simplesmente não existiriam ou seriam completamente diferentes. Alguns exemplos, vamos lá. Os mangás e animes, a gente tem Bleach, Fullmetal Alchemist, Attack on Titan, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Villain Saga, Black Clover e mais uma caralhada. Os jogos, a gente tem Dark Souls, toda a franquia Souls, Castlevania, Final Fantasy Bloodborne, que também é da franquia Souls Devil May Cry, Dragon's Dogma Demon Souls, Dynasty Warriors Sekiro e também mais uma caralhada
1: Galera, que tá escutando Se quiser pausar, anotar, é tudo jogo bom Tudo obra boa Então, pausa e anota
0: Até na música, em bandas como Battle Beast, Beast in Black Slaughter to Prevail, Já deixaram claro suas inspirações Em Berserk e não existiriam Sem a obra de Miura, As recomendações que eu tenho pra vocês, antes de eu falar da morte do Miura, é que vocês leiam esse mangá. Ele é um marco na história de mangás em geral. Além de ser muito bem feito, ele é genial na relação com os personagens dele. Ele já tinha toda essa história, essa introdução pronta desde que ele tinha 16 anos. Isso foi muito bem preparado, o terreno foi muito bem cuidado pra história ser apresentada. Agora sobre a morte do Kentaro Miura. Ele faleceu no dia 6 de 2021, vítima de dissecção aórtica. E o mangá, no momento, ele possuía 363 capítulos lançados. E durante semanas não houveram notícias do que ia ser o futuro da história. A revista Young Animal fez alguns anúncios deixando claro que iriam seguir a vontade de Miura. Mas o momento era de luto e decisões desse tipo iriam ser tomadas no futuro. O último capítulo que Miura trabalhou foi o de número 364 que foi publicado no dia 10 de setembro de 2021. A mesma data em que o evento comemorando a carreira do autor e da obra de Berserk aconteceu em Tóquio, no mesmo dia também, a gente teve um novo comunicado, né, que é o mais recente até o momento, que reforçaram as palavras que eu disse de que o ator era um gênio e que ele vai fazer muita falta. Mas nada falando sobre o cancelamento da obra. Então, de fato, ela não tá cancelada. A gente não tem notícia do que, que pode ser, do que, que pode acontecer, né, se vai ser cancelado mesmo, mas existem rumores de que os assistentes dele estão aptos a continuarem a história, e foi algo que o próprio Miura escolheu, né? Repassar o que ele queria que acontecesse, né? Caso ele não tivesse presente. Muita gente fala que Durank, que é um outro mangá que ele também esteve presente no processo de criação, foi o um meio que ele usou pra treinar os assistentes dele, caso eles precisassem continuar Berserk. De qualquer maneira, eu recomendo muito, novamente, a cada um de vocês lerem e experienciarem Berserk, porque é impossível de descrever tudo sobre a obra aqui nesse episódio. Muitas nuances, detalhes, que vocês só vão presenciar enquanto consultam. Somem o material. E mesmo não feito para ser, o último capítulo do 364, de certa forma, é um final. E um bom final. Um final para obra que trabalha com o mesmo assunto que discutimos hoje, nesse episódio, sobre essa perda do Kentaro Miura, sobre a perda que o Guts sofreu, né? Sobre o quão difícil foi a vida do Guts nesse pequeno resumo que eu dei para vocês aqui. Então, o que reforça o que eu falei de resiliência, a impermanência, a aceitação de que tudo tem um fim. Mesmo sendo um final abrupto, uma perda dolorosa e um momento desesperador pros fãs que já acompanham o mangá há muito tempo, inclusive eu que já acompanho, tem 10 anos esse mangá mas como a tradição japonesa que eu disse lá no começo, é um bom momento pra gente poder praticar ela, além de ser um dos grandes ensinamentos de Berserk, que a gente deve se levantar e seguir em frente, e pra fechar o bloco, eu tenho um provérbio japonês, né, pra reforçar o espírito de Berserk, o espírito de resiliência japonesa em vocês, que é o Nanakorobi Yao que em português significa caia sete vezes, mas se levante oito.
1: Ei! Eu, tenho... Eu depois dessa. Cara, deu pra sentir a profundidade que a obra teve na tua vida como leitor e admirador do Miura e de como foi importante todo esse tempo de dedicação dele e como vai ser agora repassado para o... assim, né? Através desse para Pros assistentes deles que vão continuar a obra. Espero que continue no mesmo nível também. É, vamos ver, né,
2: cara? Já tem, umas histórias que os assistentes já faziam? Já escreviam?
0: Durante, né? Durante o Miura só foi um conselheiro ele ajudou a escrever certas partes, mas aquilo lá era os assistentes dele, né? E parece muito com o
2: Vou falar da história de um mercenário que ele vaga por aí, né? Acompanhado de uma criança, criança meio carequinha assim, e ele segue uma filosofia, um caminho, um this is the way. A história ela trabalha na oposição entre a violência e a inocência da infância. O assassino, que é esse cara, que ao mesmo tempo ele é pai também de uma criança inocente. O que, que é isso? Mandaloriano? Não! <risos> é o Lobo Solitário a criança careca a criança <risos> meu só faltou ela ser verde o grogo não. o mandaloriano é, é muito baseado em Lobo Solitário Lobo Solitário que é um mangá chamado Kuzureu Kami não sei se é assim que pronuncia não gente, sem falar japonês não, mas é do Kazu Koike ele foi lançado né com esse nome e aí ele saiu depois com esse nome de Lobo Solitário, foi publicado pela primeira vez lá no Japão em 1970 e lá no Japão ele é um grande sucesso assim ele é muito influente também no Ocidente mas lá ele rendeu seis filmes e tem uma série de televisão que também conta as histórias aí do Ito Ogami, que é o lobo solitário a história então é sobre esse assassino de aluguel que ele percorre o Japão feudal da era Edo que ele eu explicar um pouco melhor junto com um filho dele um filho pequeno que aparenta ali ter entre uns três anos no máximo no máximo quatro anos e a ideia, né, por trás dessa obra é mostrar esse cara, que ele é um cara muito violento, né, tem muita violência nesse quadrinho, ao mesmo tempo que tem essa figura, que é uma figura inocente, né, a figura de uma criança que presencia toda essa violência e ao mesmo tempo ainda tem aquele olhar de inocência ainda infantil, apesar desse molequinho ele não ser muito infantil não, ele não ser muito bobinho não, ele já inclusive pega a arma e tentar atacar adulto já ele já fez nas histórias, então tem um pouco também do instinto paternal desse pai, mas apesar de ser um pai que bota essa criança em perigo constantemente. Ito Ogami é o protagonista da história, né? Ele é sem mercenário que anda pelo Japão junto com o filho dele, o filho dele chama Daigoro e ele é um matador de aluguel as pessoas pagam ele falam que a é quantia acho que é 500 rios e ele mata qualquer pessoa e aí é interessante que ele é um cara muito bom combate muito bem, ele é um exímio lutador só que ele não é só fisicamente também é muito tático então às vezes ele vai combater alguma situação que ele esteja em desvantagem e aí ele tem táticas específicas que vão fazer ele se sobressair aos outros oponentes, Há muitas das vezes histórias, ele resolve não só com a espada, mas também com a inteligência. É interessante que ele é como matador de aluguel, ele não escolhe muito bem assim não você pensa, ah, um mangá que vai falar sobre um assassino, ah, então talvez ele tenha alguns princípios vou matar pessoas ruins, não, ele mata inclusive pessoas boas ele mata até santos, homens santos assim, ele mata, se pagar ele mata, mas de vez em quando ali acontecem algumas coisas que mostram que ele é um homem muito honrado, mesmo assim né, então se tiver uma causa justa para ele ali, ele pode ser capaz de até aceitar um castigo no lugar de uma outra pessoa, coisa que já aconteceu lá dentro da história e é interessante essa moral dúbia do cara que ele não é vilão, o Ito Ogama ele não é um vilão ele não é um herói, ele é um, um cara né, um cara que ele abraçou essa escuridão e ele busca vingança por algumas coisas ali que vai discutir no final lá dos primeiros capítulos da história os primeiros capítulos eu vou falar aqui mas é, as histórias do lobo solitário elas não são completamente lineares, então são como capítulos que você pode ler separadamente tem uma história de fundo que aparece de vez em quando que é esse objetivo que ele busca que é um objetivo de vingança por todo o clã dele ter sido destruído todas as pessoas ter sido mortas sobre só ele e o filho dele mas as histórias elas são meio independente, então você pode ler qualquer um dos capítulos que você vai conseguir tirar um proveito dele. O mais interessante que eu acho é Reconstrução Histórica, porque ele é um mangá baseado num período histórico que realmente aconteceu, né? que foi o período Edo que ele passou entre 1603 e 1868 no Japão e ele foi um período de paz porque existiam muitas guerras civis no Japão e quando a família Tokugawa ela assumiu o poder, ela unificou o Japão e teve esse período de paz desses 250 anos aí, um pouquinho mais, onde eles governaram o Japão, que é um regime de governo conhecido como Shogunato onde os Shoguns que eram os membros dessa família, que são tipos generais, eles dominavam e eles tinham mais poder do que o próprio imperador. O imperador era mais uma figura simbólica e quem dominava realmente, quem governava o país eram os Shoguns. Os Shoguns eles eram essa autoridade nacional dentro do país e aí eles dividiam as terras entre os daimaos, que eram autoridades regionais, os senhores feudais assim, do Japão. Esses Feudos eram os hans que eram administrados então por esses senhores feudais. A família Tokugawa, grande objetivo deles era trazer paz durante esse período. Então eles governavam meio com punho de ferro mesmo, Existia um imposto alto, rígido, até não admitiam né contradições com isso. Eles instituíram também um sistema de castas dentro do Japão, que a população era separada entre camponeses, artesãos, comerciantes e samurais. Só que os samurais eles tinham um certo Prestígio. Apesar desse prestígio, não quer dizer né, que os samurais eles eram ricos. Muitos samurais tinham dificuldades financeiras, eram até endividados, porque eles tinham que servir a um daimaô. E, muitas vezes, se ele era de uma família menos importante, ele ia ter mais dificuldades, ele ia receber menos, ele ia ter mais dificuldades financeiras. Por isso, muitos samurais, eles... Ou, às vezes, quando um daimaô morria, que era o senhor dele, o mestre... Ou quando ele ficava numa dificuldade, ele se tornava um Ronin. Que o Ronin geralmente é um mercenário, né? Um samurai que não tem mestre. E ele é um mercenário porque, como tinha esse sistema de castas, você não podia mudar de casta. Um samurai não podia ser um mercador ou um camponês. Ele não podia. Pela lei, ele não podia. Então o que ele podia trabalhar era coisas com espadas, né? Ser mercenário, esse tipo de coisa. Então acontecia de ter muitos Ronins assim. E o nosso personagem principal, o Gami, ele era um ronin por não ter um mestre mais por alguns acontecimentos que acontecem na história. Essa família Ogami realmente existiu, esse clã Ogami ele sumiu mais ou menos em 1650, ninguém sabe o que aconteceu muito bem com ele mas a família Tokugawa ela tinha uma certa classificação ali, ela tinha uma organização dentro dela que mantinha esse poder. O que, que ela tinha? Ela tinha três organizações lá dentro uma dessas organizações era os Oniwaban, que eram ninjas né, espiões, e eles espionavam os Daimaos. então se tivesse alguém fazendo alguma coisa errada, eles falavam pro governo eles tinham uma organização de assassinos que eliminavam as pessoas indesejáveis, que iam contra o governo, e tinha os haishakunins, esses caras eram os executores então se Oniwaban lá descobrisse alguma coisa algum podre de algum daimaô se ele tivesse que retirar o nome da família do Daimao se ele tivesse que condenar o Daimao esse cara, o Kachakunin aqui ele ia ser executar essa pessoa e os samurais eles tinham uma forma que eu acho que é bem conhecida até no ocidente, que é o sepulco. Sepulco é quando o samurai faz um ritual de suicídio para manter a honra dele então se ele fosse condenado por algum crime, alguma desonra, o samurai podia recorrer a esse ritual para retomar a honra dele, esse ritual consistia no samurai cortar a barriga de um lado ao outro pra expor realmente ali as vísceras porque isso mostraria a pureza do caráter dele, e aí como ele ficaria lá com a barriga aberta agonizando, ele morreria de qualquer jeito esse Kaishakunin, que era o executor da família Tokugawa ele terminava o ritual cortando a cabeça da pessoa pra não deixar a pessoa agonizando isso era uma posição de honra uma das maiores posições de honra dos samurais e o Itogami era um desses caras um desses caixacunins só que, como a gente falou, essa família, ela sumiu durante o um tempo então, ela sumiu em 1650, e aí o autor de Lobo Solitário criou essa história de que o outro clã, que era o clã Yagyu, clã lá dos assassinos ele tramou a queda dessa família pra assumir a função dela também e aí, o, o grande plot ali, em volta, de todo Toda essa história do Lobo Solitário é ele buscar a vingança contra essa outra família que desonrou, que ele matou todo o clã dele e por isso ele carrega o filho dele, e ele e o filho dele são os últimos membros desse clã Gami. Eu acho interessante do espírito japonês aí que a gente falou, que o japonês ele preza muito pela honra dele. Tanto essa questão dele se matar para preservar a própria honra, tem um das histórias até que fala que a honra do homem mais importante que a própria vida dele né? então tem uma história que eu acho muito interessante, é que o Ogama ele vai ser contratado para matar uma pessoa essa pessoa ela administra um Han lá, um Han é um feudo, e aí esse Han como ele é um Han menor, ele não tem direito a um castelo, e esse cara o nome dele era Ishio ele é muito ganancioso e ele queria ter um castelo né, a família dele, então ele encontra lá um castelo que ele era mais milenar, que tava nessas terras e ele resolve reformar ele sem autorização do governo. E aí algumas pessoas desse Han, por causa da toda a honra né deles não quererem perder o Han deles, já que se o governo ficar sabendo, ele poderia retalhar, eles vão contra esse cara principal. E aí eles criam um plano muito interessante, que é, é eles vão lutar com o lobo solitário para o Ogami matar eles. E matando eles, ele adquiriria a confiança das pessoas que estavam nesse castelo e eles deixariam o Ogami entrar dentro do RAM. E lá dentro do RAM, quando ele entrasse, já que era um lugar muito fortificado, ele conseguiria cumprir o objetivo e matar esse cara. Então, aquela coisa né de ele ser um cara bastante pensativo, dele, dele ter bastante técnicas e a própria abnegação das pessoas que vão dar a vida delas para conseguir esse objetivo. Então, eles falam lá no quadrinho que esse era um conceito. Chamado Cantorai, que era a tática de atacar, mesmo que isso te leve à morte, erguer andaimes diante de fortalezas e soterrar postos com os cadáveres dos seus para que seus aliados atinjam o objetivo. Então, essa abnegação, essa questão da honra, dessa questão de colocar seus objetivos acima da sua própria vida, é uma coisa muito interessante do Japão, do conceito japonês, e eu acho que é até muito alienígena pra gente. Porque no ocidente, eu não sei se a gente tem tanto essa abnegação. Claro que a gente tem, né? Em guerra tem muita gente que morre também pelo país. Mas lá eu acho que o conceito é muito mais forte. E é isso. Eu acho que é uma história muito interessante. Se você é muito fã de história, se você quer saber sobre a história do Japão, se você quer entender mais cada quadrinho do Lobo Solitário, é uma aula de história é, falando sobre todos os aspectos da vida, fala como que era a sociedade, fala como que era o estilo de governo, como que funcionava o sistema dos samurais, dos comerciantes, Antes, até dos prostíbulos, como que funcionava a Yakuza, fala tudo nesse mangá e é muito interessante para todo mundo que é entusiasta da história do Japão quer saber mais sobre a história do Japão ou que quer curtir uma história legal sobre samurais.
0: Eu gostei, gostei do que você falou aí, porque liga muito bem o que eu falei no começo da resiliência japonesa que traduz muito bem o negócio lá do individualismo, né? Assim existe o individualismo no Japão, mas a cultura coletiva de uma pessoa pessoa o povo lutar pelo bem de mais pessoas é muito forte lá, né? Isso se dá, né? Igual eu falei, a esse ambiente que é o Japão, né? Aqueles desastres que eu listei para vocês não são os únicos que aconteceram no Japão. Tóquio já foi reconstruída milhares de vezes, né? A costa do Japão já sofreu incontáveis tsunamis. E coisa que a gente nem dá para saber porque a história escrita do Japão é muito escassa. Então, é fácil você ver que isso molda do povo E essa obra aí traduz muito bem o espírito japonês.
2: E o lobo solitário, eu vou falar um negócio pra você, hein? É um pai que bota o filho dele pra ser isca direto. <risos> Toda hora ele tá botando o filho de isca. Isso daqui dá uma cadeia. É super
1: responsável, cara. Isso é responsabilidade, mano. Não tinha conselho tutelar na época. Ele bota o filho de isca porque aquele negócio... Eu preciso cuidar da criança eu preciso fazer a minha missão. O que é que eu vou fazer? Vou botar a pirra de isca, porque eu vou ter que ficar observando a isca. Logo, eu vou estar observando meu filho. O que chegar perto, eu já ataco pra o filho. Logo, eu sou o pai do ano. Pai do ano, pai do ano, pai do ano. Tem
2: uma historinha, que ele quer matar um samurai, e aí ele não pode, assim, chegar e matar o cara, né? Porque senão todo mundo vai vir atrás dele e vai querer matar ele. Então, ele faz o filho dele fazer xixi no samurai, pra ele vir tirar satisfação com ele, e aí eles fazerem um duelo formal, pra ele matar o cara, e ninguém poder fazer nada contra ele
0: bom Bom, responsabilidade.
2: Você é vergonha, na profissão! Tem uma hora que ele bota o filho dele afogando <risos> pro cara largar as armas dele e tentar salvar o filho dele. Mas na verdade ele tava querendo matar o cara. Aí do ano. Puta que pariu, cara. É, ótimo pai. Ótimo pai. Não teve continuação porque o autor Ele percebeu que com o tempo a criança ia crescer e ele não queria que crescesse, né? Então ele finalizou antes. Legal, legal. A está tá relançando. São 28, né? Certa 28 resposta. encadernados aí. Se vocês quiserem acompanhar, é interessante. Eu falei aqui de 3, 4 histórias, tem vários capítulos.
3: que é um anime que eu curto muito, ele é ambientado em Londres, tem toda a questão da rivalidade do protestantismo do catolicismo e Helsing é uma organização secreta que tem um acordo com a coroa britânica com o intuito de proteger a população, inclusive de saber da existência de vampiros apesar disso, eles tem só o vampiro mais poderoso ever que é o Alucard, que por sinal é Drácula ao contrário, pra quem não Anotar. Olha só. Porque assim, na verdade, é uma informação que ela é batida pra quem é fã do Helsing ou fã de Castlevania. Pode ser que tenha sido nova pra você nesse momento. Então, vamos falar. A organização Helsing, ela é mantida por uma pessoa chamada Íntegra, que é meu crush. Toda errada, toda zoada, mas ainda é meu crush. Por que é tudo errada se ela é íntegra? <todos> íntegra, ela é uma pessoa de expressão de gênero ambíguo, sabe? Ela é meio andrógina, meio não binária, digamos assim. E ela é a chefe da organização, ela é descendente do Abraham Van Helsing. Digamos assim que a história do anime é meio que uma tentativa, uma ideia de continuação, completamente inspirada no livro do Bram Stoker. O primeiro episódio começa com o Alucard sendo enviado numa missão, e ele se depara com uma policial chamada Seros Victoria. Essa policial, ela achou que que tava só numa missão em busca de um assassino comum de humanos. Mas, na verdade, era um padre vampiro que usou ela como refém. O Alucard, que tem um fraco por humanos. Mesmo assim, atirou nela e no padre mesmo. Só que aí ele pegou ela lá, baleada, e falou pra ela. Olha, você quer viver? Você quer morrer? Ou você quer virar vampira? Ela falou, é. Tamo aí, né? Aí ele transformou ela em vampira e ela foi abraçada pela Helsing como membro. Aproveitando das habilidades dela de policial também, mas os superpoderes como vampiro. Então tem essa tensão, né? Porque existe o Vaticano que também tem a organização deles de combate a tudo que é maligno e eventualmente o padre Alexander Anderson, que é um cara esquisito com superpoderes, assim, resolve aparecer na jurisdição e pra ele o Alucard é algo a mal, afinal de contas ele é um vampiro. Ele é tipo o rival, entendeu? Você vai ser meu rival se fosse sou nem sabe? E aí ele chega de capital o Alucard, mas o Alucard não é pouca bosta. O Alucard é muita bosta. Não se mexe com o Alucard. Aí teve que ir lá, a própria íntegra interferindo no rolê, porque falar ô oh, cara, que não é sua jurisdição, vai lá cuidar dos seus padres lá. Começa a aparecer uns vampiros super mutados, super fudidos, e eles descobrem que tem uma organização envolvida nisso, que gostaria de transformar na verdade a humanidade toda em vampiros, que é a Millennium. É os Millennium?
2: É os Millennium? É. é. Ah, os, eu, aí, sabia que os millennials estavam fazendo alguma coisa <risos> <de> errada. <risos> oh, meu
3: Deus. Fazendo merda. Pior que a gente, que são, nós que somos os millennials. Pois mas é. a, a gente mesmo que tá fazendo merda, é isso é verdade. Exatamente. Vamos levar em consideração que lá no ambiente de Helsing, na história, os millennials, eles são uma organização nazista que faz experimento com sangue de vampiro. Ah, é, eles são tipo uns neonazistas que criam
0: as máquinas.
3: As máquinas que fazem experimento biológico também pra fazer. Esses caras, inclusive eles têm um personagem que é muito poderoso Que ele se chama Schrodinger E ele é um lobisomem gato, entendeu? Gato de Schrodinger Ah,
2: meu Deus do ah, céu não. Tem, cara,
3: tem É um personagem muito poderoso da Millennium, inclusive E ele tá morto e vivo ao mesmo tempo? O poder dele tem a ver com realidade Então ele é muito
2: poderoso não é que ele se envenena ou não? <risos> que piada <mãe>. ruim!
3: <risos> Isso é o poder da caixa, mas a caixa não tá no anime. Então, a íntegra que eu tava falando lá do Helsing, a Piafona lá, ela é descendente do Abraham Helsing que é o caçador de vampiros de Drácula de Bram Stoker, né? Exatamente. Que é o Super Van Helsing, que a gente conhece por aí. Tem várias referências dentro do Helsing. Tô tentando evitar dar os spoilers, porque tem umas informações que são bem loucas. Mas, ó, oh, uma curiosidade muito doida. O mangá piloto de Helsing se chamava Helsing, The Legends of the Vampire Hunter. E ele era um hentai. Nice! Adoro! Ele era um rei hentai. Não é à toa que as Seras tem peitão daquele jeito. É um mangá adulto. Hein? É, o autor é o mesmo? É o mesmo
2: autor. É o Couto Hirano. Ah, é tipo o Crepúsculo, né? Com aqueles 50 tons de cinza também
3: era do Crepúsculo. Spin-off do Crepúsculo aí, ó. Olha só. Ah, meu Deus. Muito boa sua ligação, a sua conexão. Tá tudo certo, Jaime. Tem tudo a ver. Um ano só
0: antes esse one shot, né? Oi. Porque no ano depois ele começou já a ser publicado. Eita,
3: respeito. Um dos nomes da íntegra, que ela tem um nome bem compridão, né? É Wingate. Dizem que é uma Possível referência à Sombra Vinda do Tempo, do Lovecraft. O Couto que é o criador do Helsing, ele também deixou claro para as pessoas que o amor que a Sarah sentia pelo Alucard não era de vamos ver, entendeu? Era um amor mais paternal. Ela via ele como um pai. Ela tinha essa ligação, porque ela é cria dele. Então, eles tinham essa ligação meio sanguínea. E ela perdeu os pais quando ela era muito nova. Então, o Alucard foi meio que o pai que ela nunca teve. Então, essa relação que ligava os dois, que ah, um tava quase morrendo, ia lá enfurecido, coisa de anime, né? Tirava a força do cu e ia lá e salvava o outro, e vice-versa, né? Então. O Deus ex-machina
2: dos animes, agora a gente vai estar tá chamando de determinação japonesa, cara. <risos> sim, sim. Vou de novo, fala aí.
3: A determinação japonesa do Alucard em salvar as sérias inúmeras vezes. O mais que o anime se passa em Londres e o Vampiro seja uma inspiração no Romênia. Mas tudo bem. É, mas ele foi escrito no Japão. Muito bom,
0: muito bom. Tem o um meme dos cavaleiros do Zodíaco, assim. O Saga tá lá discutindo com os cavaleiros. Eu tô falando grego. E os caras, tá assim. Ah, tá. Eu
1: tô na Grécia,
3: né? Ah, é? <risos> Agora eu quero fazer uma pergunta muito importante. Quem aqui assistiu Helsing de forma ilegal? Clandestina? Pirata? É mentira! Não,
0: peraí, peraí, peraí. Como é que é? A
3: pergunta é, quem aqui consumiu Helsing de forma pirata? Ninguém aqui consome pirata. Pirataria, ninguém, também. ninguém aqui consome pirataria, não, cara. Nunca nem vi. Então, ainda bem que ninguém daqui consumiu, sabe por quê? Porque o Colta Hirano, ele já desejou que as pessoas que consumiam, né? Liam ou assistiam Helsing de forma ilegal pegassem uma doença desconhecida pelos cientistas.
2: Falei, quando ele falou isso? Pode ter previsto o Covid aí. Caralho!
1: <risos> caralho,
2: já Não tá lembrado, não. Hein? Não, nunca nem vi. é o teu nome. Nunca nem vi. Teu nome também não lembro Nunca nem vi não O
3: um negócio, o nome da íntegra é Sir Ela tem Sir no nome É porque ela é um membro da távula redonda é. Oh. é Sir Integra Fairbrook Wingate Helsing saúde. Meu Deus,
0: cara. O anime é pequenininho, né, cara? É três episódios só.
1: É, são
3: três episódios. Tem um personagem que eu gosto muito, que é Mordomo da Íntegra, que é o Walter. E eu sou triste porque eu gosto muito dele. Enfim, é só isso que eu tenho a declarar. Fica aqui o Enigma, para que você vá lá e assiste e descubra por que eu sou triste por gostar do Walter. É muito bom, cara.
0: Eu gosto de Helsing. Helsing, ele tem uma arte muito diferente, um traço mais agressivo. Até o próprio Alucard, o estilo dele um estilo meio elegante, mas ainda assim muito agressivo. A pistola gigante que ele usa. Até a própria Hell, sim, lembra muito os quadrinhos do Hellboy, que ele também é uma entidade meio sobrenatural, né? Ele também usa uma arma igual o, o Alucard usa. E ele também tem uma relação aí meio caçadores com reis e tal. Lembra bastante. Eu gosto de Hell, principalmente pelo visual, né? Mas a história também é boa. Você assiste rápido e é divertido. Eu
1: recomendo também, e eu vou até fazer um, um também com curiosidade. No Hellsing Ultimate, que é a versão, digamos assim, mais otimizada do anime... Remasterizada, Josias. Isso, remasterizada. Obrigada pela palavra. Os visuais dos personagens estão mais é, afiados ao ponto que tem bastante referência de Castlevania. Você pode ver que na íntegra mesmo, você consegue ver bastante do design dela do Alucard, do Alucard do jogo do Castlevania. Enquanto no Alucard em si, do Hellsing, você vê bastante design do próprio Draco de Castlevania. Você vê aqueles traços mais chiquinhos, uma face mais pouca carne, mais, digamos assim, maquiavélico no rosto do Alucard enquanto você vê aquela face mais serena, mais séria, com os cabelos longos assim, na íntegra. E o que eu gosto também pra caramba, que eu achei uma sacada incrível do autor, foi na parte do controle da íntegra no próprio Alucard e ela faz como se fosse um rito pra poder liberar todo o poder que ela permite que o Alucard como um servo dela, utilize pra fazer tal determinada missão ela sempre fala o nome completo dela fala o nome completo dele, diz que ele é servo dela, diz o que ele tem que fazer e termina repetindo a ordem dele por três vezes no final e ela geralmente também fala um número que é o nível de poder que ele pode liberar sendo o nível zero o nível mais poderoso dele, que carta branca pra você tocar o horror desde que você cumpra o objetivo
3: mas por exemplo o que acontece é assim, por exemplo a relação que, ela, que a Integra estabeleceu com a Lucardi tem a ver com a questão de que o Arthur Van Helsing que é o pai dela trancou o Alucard num fosso lá, tipo num porão e aí o tio da íntegra queria matar ela quando ela era criança porque ele queria ser o chefe da Helsing. E acabou que ela deu sangue pra ele, se não me engano, e ele se reestabelece e mata o desgraçado. Eu lembro que na cena, ela tá lutando contra ele porque ele quer matar ela, ele acaba levando
1: um corte, aí o sangue pinga e quando o sangue pinga, se não me engano, ele vai pra perto ou cai no próprio caixão do Helsing, que é quando ele toma e acorda.
0: Esse anime, ele tem os três episódios, mas igual a Kami falou, tem os Ovas também, e todos os episódios tanto do anime clássico de 2001 a 2002 e esses Ovas que foram lançados entre 2006 e 2012 estão disponíveis na Netflix e no Crunchyroll, então se você quiser assistir Tá fácil.
2: Assista
3: lá pra não pegar covid. É,
2: assista pra não pegar covid. Exatamente. O autor te amaldiçoou.
0: E olha aí, se você consumir você vai ficar doente aí, não pode não, cara.
3: A história é muito boa. Eu gosto bastante de Helsing. Eu consumi ele de forma legal. Não tô lembrado não. Não tá lembrado não. Não, nunca nem vi. Aham. Uhum.
0: Todos nós, todos nós.
3: Envolve nazista, entendeu? Envolve essa tensão entre o Vaticano e os protestantes. Porque a Helsing é uma organização protestante. Escariote é uma organização do Vaticano, que é desse padre que eu falei que é Taco Alucard. Tem muita coisa interessante, assim, por trás. Tem o background do Bram Stoker, entre aspas. E eu super recomendo o anime. Acho massa. Ou o mangá. Ou o mangá. Menos o primeiro piloto lá que tem sopro Que é um hentai. É, não não leia isso.
1: Carol tá no hype pra dia 19 de novembro desse ano? Não.
0: Sim! É só o Jaime que não, pô. É,
1: a gente já ignora. A Netflix anunciou que Cowboy Bipop vai ter uma série live action. Não, mas pera aí só um pouquinho,
2: Josias. Você hum. tá confiando ainda na Netflix? Depois de todo a, o histórico... Eu Netflix.
1: estou empolgada porque é Cowboy e Bebop, E eu tenho certeza que a Netflix não vai pisar na bola. Porque se ela pisar na bola, o que ela vai sofrer de hate de todo tipo de nerd?
0: A gente costuma falar aqui dos filmes que a gente tá com muito hype, que o hype é real, né? Nesse, o medo é real. O
3: medo é real, mas o hype também porque é aquele negócio, é Cowboy pop né? É, quem criticou as imagens que foram divulgadas do live action até agora não é nem gente, porque só tá criticando a roupa da mina lá. Seguinte, galera, Cowboy Bebop é um anime, não foi
1: criado por mangaka pra depois virar não, já começou como um anime. Foi aclamado pela crítica e dirigido por Shinjiro Watanabe e escrito por Keiko Nobumoto e produzido pela Sunrise. Lançado lá em 98. A história do anime é o seguinte, ele se passa no ano de 2071 e acompanha um grupo de caçadores de recompensas que viaja na espaçonave Bibop, que dá nome ao anime. É curtinho, de 26 episódios só. Bastante cenários profundos e personagens combinando uma ótima fluidez da trama. Baseado em cultura americana, principalmente no movimento do jazz da década de 40. E como um nome de personagens típicos americanos. Como o Spike, que é o protagonista. Jet. Aí tem a Faye também. Faye e Valentine. E mais na frente aparece também a Eduardo. Porra, você esqueceu o cachorro, Josias. Uai, Josias.
0: Uai, Josias. Mas o Ai não tem nome
1: inspirado em, em americano.
0: Ai, sei, Josie, Ah, é. Você parece burro? É. É justo, desculpa, desculpa
1: É,
3: em americano não,
0: né? Ei, mas é burro! Eu sou burro, gente, desculpa É,
3: é gente... <risos> Acontece, acontece,
1: acontece A gente é mesmo assim A Bandai licenciou o anime Pra se passar nos Estados Unidos E depois, o sucesso que o anime foi por lá E no próprio Japão Duas séries de mangá foram criadas Mas não foram feitas pelo Watanabe Mas pelo Yutaka Nanten. eu acho que é assim que se pronuncia Em 2001, por meados de 2000 E em 2001, Shishiro Watanabe dirigiu um filme baseado série que foi lançada pela Sony, que é o Cowboy Bebop tem no Tobira
2: alguém okay. <risos> alguém notou aí o no, no, no japonês?
1: não Tengoku no Tobira? não, é Tengoku já <risos> <risos> As influências de Cowboy Bebop são variadas inclusive nos nomes dos episódios que tem referências a estilos musicais ou até mesmo nomes de músicas de bandas famosas, de rock ou até mesmo de jazz. Nos próprios episódios também tem bastante influência de cultura americana, onde existe bastante influência dos próprios cowboys que são caçadores de recompensa, que são os protagonistas junto com uma outra toda a gama de personagens do próprio anime, onde existem a polícia, mas a polícia não dá conta dos criminosos, aí ela consegue fazer o um sistema de caça de recompensas através das cabeças de criminosos serem capturados vivos. Mistura esse lance de caçadores de recompensas do Velho Oeste com tecnologia de naves futuristas e toda essa gama de navegações entre planetas com esse aspecto antigo de batalhas com armas de fogo mesmo ou até mesmo perseguições de carro. Em alguns dos episódios também tem influência de Kung Fu que foi muito famoso na década de 60 e 70 onde o protagonista ele luta bastante Kung Fu e ele começa o primeiro episódio lá ele tá treinando sozinho, ele tá fazendo alguns golpes lá no aquecimento. Agora, o que vai um pouco do passado deles? O protagonista que é o Spike, ele fazia parte de uma organização criminosa, onde aconteceram vários eventos e ele foi dado como morto através de cirurgias futurísticas, conseguiram recuperar ele largou a vida de criminoso, de participante de gangue e foi começar a viver como caçador de recompensa pra refazer a vida e deixar todo esse problema de lado. O Jet, que é o seu companheiro, o seu amigo de longa data, onde o anime começa com os dois. Ele é dono da nave Bebop, a qual o Spike faz parte. Ele é um ex-policial que largou a vida também de investigador para viver da vida de caçador de recompensa, pois ele achava que já tinha dado tudo que tinha dado para o ramo do distintivo. Ao ponto de, num dos seus últimos trabalhos, ele desceu o braço comprometido, ele tem sido substituído por uma prótese robótica. E a terceira protagonista, a feminina, que vai aparecer um pouco mais na frente, a Faye Valentine. Ela é uma trambiqueira, ladra, extremamente boa na lábia e na furtividade. Ela entra tentando aplicar um golpe no Spike achando que ele, na verdade, era o alvo dela, quando na verdade aconteceu uma confusão lá. E ela começa a roubar eles e depois ela começa a entrar no grupo deles pra querer dividir lucros. Logicamente, pegando a maior parte do lucro pra ela. Existe também um personagem que não apareceu ainda na versão anunciada pelo Netflix, mas eu tenho fé que ela vai aparecer, que é a minha personagem do anime, que é a Eduardo, a Radical Eduard, também conhecida como Ed. Ela é uma hacker, que deve ter, sei lá, seus 12 anos, totalmente lelé da cuca, mas extremamente inteligente quando se diz algo relacionado à tecnologia, ao ponto de, no anime, ela conseguir hackear a própria nave da Bibop porque ela queria fazer parte da tripulação, porque ela ouvia falar dos feitos da Bibop através dos noticiários, e ela sempre quis fazer parte do grupo. Começou a hackear as coisas, fazendo com que ela conseguisse ter uma noção de qual seria o próximo caso que eles iam pegar pra poder arrumar uma recompensa. E calhou de ser o planeta Terra, aonde ela morava, e ela conseguiu ajudar eles na captura do bandido. Eu não vou dizer quem é, eu não vou dizer se eles ganharam a recompensa, isso aí você vai ter que assistir. No final, eu vou dar um, um levezinho spoiler, mas porque é muito engraçada essa cena, que a Fê promete que ela vai entrar pra equipe da Bibop, sendo que como a Fê é uma dona da Lábia, ela simplesmente quer que a galera tá pinote depois que a Ed ajuda eles a capturarem o criminoso. E a Abby vê a, a nave indo embora e ela fica extremamente chateada dizendo assim, ó, oh, vocês não vão não? Beleza. Arraqueia ah, a nave e derruba a nave de volta. Existe também outro personagem, que é o ai como o Edson tinha falado, que é um cachorro, aonde fizeram um experimento com ele, para transformar ele num cachorro com conhecimentos cognitivos humanos. Ao ponto de ele conseguir fazer operações só utilizando a mente. E ele faz parte também da Aí é, Basicamente é um cachorro super dotado, uma criança hacker, uma lada boa de bico, um ex-policial e um ex-integrante da máfia. Agora, indo pra um pouquinho mais pra frente, eu já comentei já sobre a questão dos episódios, fazendo alusões a estilos musicais. Todos os episódios são regados a é bastante jazz e música dos anos 80, 70, com aqueles ritmos bastante melodiosos. A música de abertura é... eu não vou nem conseguir colocar em palavras. E agora eu vou entrar um pouquinho mais na parte do live action. O live action a Netflix anunciou, vai fazer e vai começar o primeiro episódio a partir do dia 19 de novembro deste ano. Eu estou ansioso, estou ansioso. Eu vi o elenco escalado e as roupas, como a Kami estava falando, e eu achei a adaptação muito boa, muito honesta, bem feita para os dias de hoje, porque muitas das roupas que foram feitas pelo anime é feitas para o anime. Como a gente sabe, a Faye Valentine no anime ela tem uma roupa muito mais cavada, muito mais feita para mostrar suas curvas, por ser um anime antigo também voltado mais para fazer essas apelações. Ela era mais objetificada, né? É, exatamente. Ela era mais objetificada, por mais que, do anime, ela utilize os dots dela, digamos assim, de corpo, para os finais que ela queria assaltar, ou até mesmo conseguir informações, não fazia necessidade de ser tão objetificada assim. Daria pra poder fazer como eles fizeram na repaginada das roupas dela pra essa live action. Daria pra poder casar muito bem os dois, porque não teria necessidade de fazer daquele jeito. No live action também, escalaram o ator Mustafa Shakir pra poder fazer o jet. E que eu achei foi uma adição muito boa porque no anime enquanto todos os personagens não existiam um personagem negro dentro da Big block o Jet fazia totalmente as características de um personagem negro porque ele era bastante focado em partes mecânicas bastante inteligente tinha o um histórico policial que ele ainda tem influência na polícia e que não tinha motivo de não existir uma diversidade dentro do próprio elenco principal visto que existia bastante variações dos próprios personagens que apareciam na trama existiam mulheres mais andrógenas no anime. Existiam pessoas de outros lugares que pareciam ter um sotaque diferente. Existem outros personagens que aparecem no anime que eles interagem, que não são brancos. E eles falam japonês normalmente. E por mais que seja um anime japonês, tudo bem? Mas não existe esse conceito de ser só o japonês que foi pro espaço.
3: Existem outras raças, existem outros povos. Ele não é ambientado no Japão, então tem várias rechinhas, né? Exatamente. A prova é tanta
1: que existem
3: outros personagens que não
1: são da Terra em si. Os Spike, mesmo por ele, exemplo, ele nasceu e foi criado em Marte, numa colônia humana em Marte. Ele conhece a Terra por fazer trabalho na Terra, por visitar a Terra para poder comprar coisas e tal. Porque a Terra em si, no lugar, é considerada como se fosse um planeta lixão, E tão degradante que a Terra ficou, depois de vários anos de exploração e etc., o pessoal começou a fazer colonizações em outros lugares. Como eu falei, o Spike, ele não é um, um japonês. Ele tem características asiáticas, mas ele é marciano. Então faria total sentido ter uma pessoa negra do mesmo jeito que existia uma pessoa branca. E de vários outros gêneros no núcleo principal do anime Gostei bastante do cast que fizeram E eu espero muito que apareça logo a Ed Estou
0: com os dedos cruzados aqui Mas igual eu disse, o medo é real <risos> Que dia que é? 19 de novembro desse ano Então fica aí avisado Enquanto não chegar, você pode assistir o anime original,
1: né? Recomendo demais Assista de fone pra poder você curtir a trilha sonora
0: pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje espero que vocês tenham gostado desses materiais aí, voltados pro público mais velho, aproveitem assistam essas recomendações que a gente trouxe aqui para você, e mandem pra gente o que vocês acharam se você gostou, se você não gostou manda pra gente também sugestões de temas, né, se você quer que a gente fale mais sobre seinen, sobre animes sobre mangás, se você quer que a gente fale sobre outras coisas, né, sobre séries quadrinhos, games que for, e críticas também, críticas construtivas, Se quiser só pedir pra gente mandar um salve, pode mandar também, e como que você faz pra mandar? Pode mandar no e-mail bicodocorvocontato.gmail.com ou nas redes sociais, todas elas são o Corvo do Bico, sigam a gente lá, Instagram, Twitter e Facebook todo dia tem notícia nova lá, sobre os mesmos assuntos que a gente fala aqui no Jubileu Cast, e sempre lá
3: tem o episódio mais recente
0: do Jubileu Cast fixado, ou nos destaques pra ficar fácil pra você acessar
3: eu só queria mandar um salve pra galera de Mandirituba que tá acompanhando a gente, que tem reagido e nos acompanhado nas redes sociais quando eu compartilho, né, os novos podcasts, o pessoal interage comigo lá, dizendo que se interessa, parece que o pessoal gosta muito de podcast aqui em Mandirituba e tá acompanhando a gente. Ó,
0: oh, então um abraço pra você de Mandirituba, um beijo.
3: Um beijo! Um beijo também pra galera do Belém do Pará e também daqui de
1: Recife.
0: Olha só! Olha
1: só! Os amigos amigos meus estão ouvindo, e
0: também temos ouvinte a ouvi na Bahia, lembrei. Olha só, então, ó, Mandirituba, Paraná, Bahia, Pará, Recife, olha, estamos bem, cara. Estamos muito bem, somos brasileiros. Eu sei que tem gente de Goiás que ouve a gente, eu sei que tem gente de São Paulo ouvindo a gente. Minas, né, claro. Minas, Minas, claro, né, podcast mineirinho. Então, um abraço para todos vocês que estão aproveitando o conteúdo do Jubilhocast, a gente se esforça fazer coisas de qualidade pra você. E a gente fica esperando, né, você falar com a gente pra gente poder mandar um beijinho pra você aqui e agradecer por você é, acompanhar a gente, como a gente agradeceu aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau! Tchau! Ah! Ah!
2: Credo!